0: A Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Dios me los bendiga a todos los que me escuchan esta noche, que me escuchan a través de este live. Para mí, otro un privilegio, verdad, estar compartiendo con ustedes de lo que Dios ha puesto en mi vida. Eh, el primer martes del año, le damos gracias a Dios, verdad, eh, por, por todas sus bendiciones, por todas las cosas que Él hace en nuestras vidas. Eh, reciban un abrazo de parte mía eh, y todo aquel que lo vea el mensaje grabado, que no tenga oportunidad de verlo, pues yo lo voy a dejar en el canal para que también pueda servir de bendición después. Eh, y así de bonito son las cosas del Señor, fíjate que a veces yo no me dejo llevar por las personas que a veces uno está en, en el live, ¿verdad? Y uno mira y ve ese numerito que está la cantidad de, de personas que te están viendo en ese momento. Y yo no me dejo llevar de eso muchas veces porque esto, esto tú lo dejas aquí, tú lo dejas en la página. Entonces tú no sabes si, si Dios te utilizó para traer un mensaje para una persona que va a ver el video dentro de un año. Dentro de un año alguien lo va a ver, viejo ya el video, y entonces Dios le está hablando a su vida. O sea, las cosas para el Señor, el Señor nos llama a predicar su palabra y ese es el trabajo de nosotros. Fíjate que no es convertir a las personas. Nuestro trabajo no es convertir a las personas. El trabajo de convertir a las personas es de Dios a través de su Espíritu Santo. El trabajo de nosotros es predicar. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos de, de enfocarnos en, predicar su palabra. Y si hay una sola persona escuchándolo, amén. Y si esa persona esta palabra le impacta y esta persona puede eh, venir al arrepentimiento. Mira, gloria a Dios, porque las horas de estudio, todo el trabajo pasado, todo lo que valió la pena aún sea para una persona que haya escuchado. Así que tú que me escuchas, eres bien valorizado para Dios y para mí. Que Dios ha puesto en mi corazón la carga grande de poder traer la palabra su palabra, dar por gracia lo que por gracia he recibido. Y te vengo a traer algo que yo sé que funciona porque transformó mi vida. Porque es algo que yo puedo decir por experiencia propia. Tengo la palabra de Dios que yo puedo verla, que puedo entenderla, que me llena de paz, que, que son sus promesas, que es la palabra de Dios escrita ahí, pero también se ha vuelto una experiencia en mi vida transformadora, es algo distinto que hay, así que te voy a pedir de verdad que si con, con, con todo el corazón, que si puedes darle compartir a este video le dé, para que este video pueda llegar a más y más personas, no para que maelo, eh, sea distinguido, ni yo sea el más pautoso de las redes sociales, no, esa no es mi meta, verdaderamente, si esa fuera mi meta, pues entonces imagínate, tendría mi cara puesta por todos lados, y mi nombre bien grande al lado de todo, no, no, es Jesucristo la esencia, es para que el nombre de Jesucristo sea exaltado y pueda ser promovido por todo el mundo a través de las redes sociales, eh, y, y a través del mundo, porque esto es mundial, o sea, tú pones algo en internet, te vas a escuchar aquí en Puerto Rico, donde yo soy, pero también se puede escuchar fuera de Puerto Rico, que es una manera de bendecir a tus amigos, a tus familiares, a los que tú conoces, enviándole esta palabra. Y te voy a pedir que si ya le diste compartir, ¿verdad? Le dé like a la página Jesucristo la Esencia, eh, en Facebook y en Instagram. Nosotros tratamos todos los días junto a mi hija Leansi, Calaf, que es la colaboradora que está ahí conmigo mano a mano, eh, de poner un texto diario para que sea de bendición para cada uno de ustedes. A veces eh, se nos olvida ¿verdad? leer la palabra del Señor, pero mira, cuando llega ese texto, pues uno por lo menos tiene una inyección ahí de la palabra del Señor. Y, y, y mi expectativa es que cuando pueda leer ese texto a, a, un, a un solo texto, te dé la curiosidad de poder buscar más, de poder buscar más, te dé hambre, hambre. De buscar más de la palabra del Señor. Y también ahí van a ver eso y van a ver muchas cosas más. También en JesucristoLesencia.com. Esa es la página web. Ahí lo que hay es artículos escritos. Que eh, para los que les gusta leer, pues por ahí ya tú sabes, pueden eh, leer toda eh, experiencia y cosas personales. Ahora mismo estoy escribiendo yo, pero ya poco a poco vamos a ir. Eh, Trayendo más personas para que escriban, ¿verdad? Sus propias experiencias y situaciones de vida, anécdotas, pero todas señalando y glorificando a Jesucristo, que es el merecedor de toda gloria y de toda honra. Y yo quiero aprovechar, ¿verdad? Que, que estamos comenzando el año, eh, que estamos dando los, los, los primeros pasos, ¿verdad? Eh, y, y como yo decía en el mensaje anterior, que muchas personas ven el año nuevo como un nuevo comienzo, como un fresh start. Y, y yo les traía, ¿verdad?, por medio de la palabra cómo nosotros podemos, o sea, no necesariamente significa que como comienza el año es un fresh start. O sea, la vida sigue eh, eh, normal, pero pues nosotros para tener un, pues, un marco de referencia, pues marcamos el tiempo por años. Pero yo se conozco una manera de que nosotros en Cristo sí podamos tener un fresh start. Y espiritualmente sí podamos tener nuevos comienzos. Por eso la reflexión que yo quiero traer hoy la titulé eh, La Llave de Entrada. Porque quiero hablar de, 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 uno, de un punto bien importante para nosotros poder comenzar ese fresh start, ese nuevo comienzo en nuestra vida. Y fíjate que es una palabra, eh, la palabra que yo pienso que es la llave para nosotros poder entrar y abrir esa puerta. Fíjate, está la puerta y la puerta es Jesús. Él es la puerta y él lo dice, yo soy la puerta. Pero esa puerta yo pienso que la llave para nosotros poder entrar, para poder abrir la puerta es el arrepentimiento. Y entonces pienso que cuando ya hayamos dado vuelta a esa llave, entonces dándole vuelta a la perilla para abrir esa puerta es a través de la fe. A través de la fe nosotros tenemos entrada por esa puerta. Pero entonces cuando, cuando está esa fe, esa fe produce en nosotros un arrepentimiento. Y fíjate que, que esta palabra está el concepto arrepentimiento en estos días lo que causa es como miedo porque cuando los predicadores lo utilizan o cuando uno trata de utilizarlo, pues las personas piensan rápidamente que al uno decir arrepentimiento necesita arrepentirte entonces las personas piensan que nosotros estamos juzgándolos a la vez que nosotros tocamos esa palabra, eh, 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 las personas piensan que, que hay falta de amor de parte del predicador que está trayendo esta palabra. Y yo no sé, yo voy a, cuando, cuando, cuando hablo cosas aquí, siempre me voy a transportar, ¿verdad? Eh, para la gloria de Dios y por gracia de Él, pues yo me crié en el evangelio. Y el evangelio que estoy viendo hoy, pues un evangelio, el que se está predicando, ¿verdad? Porque el de la palabra es el mismo y se mantiene siendo el mismo. Pero el que se ahora hoy en día, pues se está trayendo es bien distinto a, 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 al, al evangelio, al mensaje, de la manera que se predicaba en mis tiempos, cuando yo era pequeño. Y me recuerdo que cuando yo era, yo creo que tenía como 13 o 14 años, fue la vez que yo creo que muchas personas... Eh, eh, Sienten esta, esta fobia hacia la palabra arrepentimiento o arrepiéntete, que alguien te diga arrepiéntete, oh, espérate, boom, la puerta, la, 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 la pared para que no pueda entrar porque me está juzgando. Y pienso que muchas veces los mismos predicadores hemos tenido que ver y hemos tenido la culpa muchas veces de que las personas tengan esta, esta perspectiva sobre el arrepentimiento. Cuando yo era pequeño, nosotros, yo no sé cuántos eh, se acuerdan, si el Cristiano que me estén escuchando o cualquiera que me esté escuchando, las famosas campañas que antes hacían, que ya casi no se ven. Eh, pero antes era bien recurrente que la iglesia eh, estuviera durante tres o cuatro días en, en, en parques de pelota estuvieran eh, esos cultos en, en la calle, en las canchas, eh, que estuvieran en esos lugares, ¿verdad? Eh, llevando la palabra del Señor. Y yo me acuerdo, que yo tenía como 13 o 14 años, que fíjate, a, hablando de eso, ¿verdad? De esa campaña que, que muchas veces hacen falta, muchas veces hacen falta eh, poder llevar, ¿verdad? Esa palabra, aunque ahora tenemos, ¿verdad? Como, como lo que estoy utilizando hoy. Tenemos este, redes sociales y tenemos muchas cosas que podemos llegar a esas personas. Sabemos que por medio de la pandemia, ¿verdad? Eh, no podemos eh, hacerlo, ¿verdad? No podemos congregar personas. Pero cuando salgamos de esto, eso a veces eran buenos porque eran tres días que nosotros estábamos, ¿verdad? Impactando tal o cual comunidad. Y entonces... Eh, 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 cuando yo me acuerdo que yo llegué a ese lugar y había un famoso predicador, no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Eh, y estaba ese, ese, ese predicador y cuando nosotros llegábamos y nos sentábamos allí a escuchar y decíamos aquí es que Dios nos va a hablar cuando éramos jóvenes y tenemos ese ímpetu de buscar del Señor y de ver cosas nuevas y, y, y de meternos ahí en la presencia de Dios. Y a veces saltaba a ese evangelista y entonces te tiraba ahí directamente. Ahora te digo al que me está escuchando, arrepiéntete, arrepiéntete o te va a llevar el diablo y te va a en las paires. Mira, de una manera que te traían ese mensaje que, que aún uno siendo cristiano, uno pasaba a convertirse por si acaso, por si las dudas que era eh, un mensaje que más eh, eh, que llevarte al arrepentimiento, lo que te llevaba era como que al miedo. Y entonces uno sentía miedo, entonces uno se acercaba a Dios, no porque él eh, eh, te amara, no por lo que hizo en la cruz, no por lo que hizo, uno se acercaba por miedo. Pero ese mensaje fue como que socavando en, la, en las personas de que cuando hablaban de arrepentimiento, arrepiéntete, era que te estaban juzgando. Era que te estaban diciendo que tú estabas malísimo y esto y aquello. Y esa psiqui eh, fue trabajando así en nuestra mente hasta hoy en día. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia. Nosotros vemos que este mensaje, si nosotros lo traemos a la, a la luz de la palabra, no a la luz de mis emociones, ni de lo que yo pienso que significa el arrepentimiento, porque esto no se trata de mis sentimientos ni de cómo yo veo las cosas. Esto se trata de cómo Dios ve las cosas y cómo nos la ha traído a través de su palabra. Fíjate que nosotros haríamos un gran favor si nosotros cuando predicáramos la palabra nos nos pegáramos lo más que nosotros podamos a la palabra. Porque sabemos que lo que está en la palabra es Dios hablando, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo 100 y es real y es verdad. Y entonces aquí vemos, fíjate que si nos vamos bíblicamente a ver cómo la Biblia no habla de arrepentimiento, nos habla que esto es un mensaje medular, es un mensaje importantísimo para nosotros poder acercarnos a Dios, para poder nosotros poder entrar por esa puerta que es Jesús tiene que haber un arrepentimiento en nuestra vida. Fíjate, si nos vamos a la palabra, el primer ejemplo que nosotros vemos, la primera gran predicación o discurso, cuando Jesús ya ascendió al cielo y él prometió que iba a llegar el Espíritu Santo. Y entonces, Hechos capítulo 2, el famoso día del Pentecostés, Dice que estaban 120 allí orando al Señor y luego cayó el Espíritu Santo y les repartió lengua a todos y todos comenzaron a hablar en diferentes lenguas y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y fíjate que la primera predicación cuando Pedro salió de ese lugar que él trajo el evangelio, lo primero que él dijo, una de las primeras cosas que él dijo se encuentran en Hechos. Si tiene una Biblia, búscala, búscala. Y si llevas tiempo que no la lees, este es el momento. Aprovecha, aprovecha y búscala. Si tienes el celular, no busques el celular, porque si estás viendo este live en el celular, pues se te va a formar un revolú. <ríe> busca la Biblia, la que tiene escrita, la de papel, búscala para que tú veas y, y, y escudriñala y alimentate y siente gusto y placer en leerla. Y en Hechos capítulo 2, versículo 37 dice esta es la nueva traducción viviente. Quiero traer esta nueva traducción viviente porque es un vocabulario un poquito más sencillo para poder entender. ¿Cuál es mi versión favorita? Mi versión favorita es Reina Valera 1960, pero hay que cogerle 1900, a esa versión, hay que cogerle más, hay que entenderla más, hay que haberla leído muchas veces para... ir comprendiendo el vocabulario, ya que es un vocabulario un poquito más antiguo. Pero esta nueva traducción viviente, que es la que yo les recomiendo si usted está empezando, es la que ya te da las palabras un poquito más desmenuzadas, un poquito más extendibles, porque es vocabulario más actual y más sencillo el que estamos usando hoy en día. Y el versículo 37 dice las palabras de Pedro. Escucha bien. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, de quienes, de los que estaban afuera y vieron que allá en, en el aposento alto eh, había pasado y había descendido el Espíritu Santo sobre ellos, que, que la mayoría eran judíos o griegos que estaban visitando ese lugar. Y entonces dice que traspasó el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Y entonces Pedro le contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Punto. Y dice, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. O sea, la realidad del arrepentimiento es tan importante en la vida del ser humano que no podemos recibir el regalo del Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque fíjate, desde ese momento en adelante, Jesús subió, ascendió, dijo yo me iré, pero yo voy a enviar al Espíritu Santo, el Consolador y él estará con ustedes y vivirá dentro de ustedes, vivirá dentro de todo aquel que cree. Pero eso él no va a venir a ser morada dentro de mí hasta que en mí haya que un arrepentimiento. O sea, Imagínate la importancia de esta palabra, la importancia de lo que nosotros estamos haciendo cuando nosotros nos arrepentimos. Es la entrada, es la llave que nosotros abrimos para que el Espíritu Santo venga a morar dentro de nosotros. Y este mensaje a veces no, no gusta, pero es importante hacerlo porque el mensaje de la cruz, fíjese ellos llegaron a preguntarle a él, Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Pero dice en ese versículo primero que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos traspasaron el corazón de ellos. ¿Cuáles palabras de Pedro? Bueno, Pedro trajo el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Básicamente, Pedro habló de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pedro habló de eh, eh, cómo Cristo tomó nuestro lugar y sufrió. Eh, cargando nuestros pecados, que nosotros éramos merecedores de morir en esa cruz. mas él lo hizo en sustitución por nosotros y que por medio de ese sacrificio, él siendo el hijo de Dios, siendo perfecto, siendo un hombre sin pecado, sin mancha, murió como el peor de los criminales, que era la muerte que nosotros merecíamos. mas sin embargo, él, eh, eh, lo, lo hizo por nosotros para que pudiéramos tener entrada al Padre, porque nuestra relación con Dios estaba rota desde el Edén. ¿Por qué? A causa del pecado. ¿Y qué es el pecado? Todo lo que no le agrada al Señor es pecado. Y Adán pecó, y todos nosotros, aún estando, si no hubiéramos sido nosotros que hubiéramos estado en el lugar de Adán, hubiéramos hecho lo mismo. Y entonces pecaron y pecamos nosotros y entonces Cristo tuvo que hacer esto. Pero vemos algo importante y es que la palabra de la cruz, si nosotros la traemos y cuando hablo de la palabra de la cruz, hablo de, de la muerte de Cristo, de su vida, muerte y resurrección. Completo todo eso. Yo le digo la palabra de la cruz. Cuando nosotros hablamos de la palabra de la cruz, amigo y hermano que me escucha la palabra de la cruz confronta. Por eso es que vemos muy, hoy en día muchos predicadores que nos hablan de la cruz. Porque cuando nosotros predicamos de la cruz, no es un mensaje simpático. Es un mensaje que te está diciendo, Cristo vino a morir, ¿sabes por qué? Porque tú pecaste. Es un mensaje que nos eh, muestra nuestro pecado, nos confronta. Entonces vemos muchos predicadores que en vez de predicar la cruz son motivadores y traen eh, palabras bonitas para endulzar eh, eh, los labios. Y no estoy diciendo que, que, que Dios Dios es amor y Dios es misericordia y Dios, va a per y Dios nos perdona. Pero cómo nosotros eh, podemos venir a Dios para perdón si no sabemos en qué fallamos, en qué necesitamos que Dios nos perdone. Esto es como el alcohólico. Si, si, si yo he hablado con personas que yo le he dicho, mira, este tienes que dejar la bebida porque la bebida está, está haciendo un daño en tu vida. Y me han dicho, no, no, la bebida yo la puedo dejar cuando yo quiera. Eso yo no tengo problema con eso. El cigarrillo, mira, el cigarrillo yo lo puedo dejar cuando yo quiera. que ¿Para que Pues lo estoy usando por esto, por aquello. Eh, eh, pues esas personas no van a buscar ayuda. Una persona que crea que puede controlar el alcohol, pues no va a ir al alcohólicos anónimos, ni va a ir a un centro de desintoxicación para alcohólicos. ¿Por qué? Porque cree que puede controlar eso. Entonces, el primer paso que tú necesitas es reconocer que tienes un problema. Es reconocer que tienes un problema con el alcohol y necesitas ayuda. Y la palabra de la cruz es igual. Mientras yo eh, sienta que yo soy bueno, Mientras yo sienta eh, que yo no he matado a nadie, yo no estoy preso, yo no he ido preso, hay gente más mala que yo, eh, yo ayudo a mi vecino cuando él necesita ayuda, yo le doy comida a los deambulantes, eh, eh, yo que soy barbero fui, eh, voy a los caseros a recortar, o sea, mira, yo soy buena gente, tú sabes, pues mientras tú creas que eres buena gente, pues mira, tú no necesitas a Dios entonces porque tú crees que estás bien. Porque creemos muchas veces que por, por lo que nosotros hacemos y por nuestras obras, pues nosotros vamos a ser salvos. Pero la palabra nos dice otra cosa. La palabra nos dice que somos salvos por gracia y somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Pero para nosotros poder llegar a Jesucristo necesitamos arrepentirnos de nuestra manera de vivir. Y vemos que cuando dice eh, cuando dice esto, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Si vamos al versículo anterior, que es el 36, podemos ver que dice, mira, mira, mira la palabra. Por eso yo digo, eh, y quiero quiero ser bien enfático en esto y que me comprendan. Yo no estoy diciendo que la palabra de cruz no es amor y misericordia, porque es amor y misericordia por todas partes. O sea, ese sacrificio, Cristo lo hizo por amor a nosotros. Ahí no hay más nada que buscar. Por misericordia y por gracia. Él lo hizo por eso. Pero cuando nos damos cuenta que Él lo hizo por amor, eso confronta nuestra vida. Entonces, muchos predicadores se enfatizan en esa parte de la cruz. Y, y, y otros se enfatizan en la parte de la cruz que confronta. Entonces no podemos predicar la cruz solamente de amor sin confrontación de nuestros pecados, pero tampoco podemos predicar la cruz que solamente confronte nuestros pecados, pero no nos dé una salida de amor y misericordia por medio del arrepentimiento. Entonces tiene que haber un balance porque la cruz hace las dos cosas. Nos confronta, y nos ama, nos perdona a través de la fe y del arrepentimiento. ¿eh? Entonces yo te estoy dando el problema, pero te estoy dando la solución. Y muchas veces predicamos solamente la solución por no querer ofender a aquellas personas que están escuchando. No queremos ofenderla. Pero hermano, la palabra de la cruz siempre va a ofender. ¿Usted no me cree? Vamos a la palabra. Si te estoy diciendo que la palabra lo dice todo, mira, versículo 36 de ahí mismo, hecho capítulo 2 nos dice, por lo tanto, este es Pedro predicando, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a duda que a Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor como Mesías. Pedro lo señaló y les dijo. El Jesús que yo estoy hablando, el Cristo que Dios mandó, el que se puso a sí mismo para morir, por, para perdonar y por la sangre de él poder perdonar tus pecados, ustedes lo crucificaron. Mira, Pedro los ofendió. <ríe> se lo dijo ahí de frente, pero ¿qué pasa? No es solamente señalar no es solamente que nos demos cuenta sino que dice que esa palabra traspasó sus corazones en el versículo 37 de tal manera que le dijo qué debo de hacer y entonces ahí viene la solución de amor porque por medio de esa cruz es la única manera que nosotros podemos llegar a Dios él es el camino la verdad y la vida Solamente a través de Jesús es que nosotros podemos llegar a relacionarnos con el Padre. Solamente a través de Jesús, por medio de ese arrepentimiento en nuestra vida, es que podemos obtener el regalo del Espíritu Santo para que venga a morar dentro de nuestros corazones. Solamente a través de Jesús. Por eso tenemos que predicar la cruz el mensaje completo, completamente. Y entonces vemos el ejemplo más grande hablando del mismo Jesús. Jesús acabando va a comenzar su ministerio. Pasó 40 días en el desierto de ayuno y tuvo una gran tentación de Satanás y la venció, venció la tentación. Y entonces vino Jesús a comenzar su ministerio y dice Mateo 4:17. Y dice que cuando salió de ese lugar, dice a partir de entonces, Jesús comenzó a predicar, arrepiéntase de su pecado y vuelvan a Dios porque el reino de Dios está cerca. Y si nosotros vemos que el reino de Dios está cerca, imagínense hoy en día si está más cerca aún. O sea, de hace dos mil y pico de años atrás, él está predicando de que el reino de Dios está cerca y ahora está más cerca todavía. Ya el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y pronto sonará la trompeta y Cristo vendrá a buscar su iglesia. Y solamente aquellos que hayan creído en Jesús, que se hayan arrepentido de corazón y hayan vivido la vida para él, entonces tendremos y escucharemos a trompeta y volaremos hacia el cielo. Y vemos que Dios no toma el arrepentimiento como una cosa liviana, sino que Dios a través de su palabra, eh, todo aquel que no se arrepienta está desobedeciendo la palabra de Dios. Mira, mira qué cosa más grande. Y ya mismo yo voy a explicar bien para que usted eh, quiero, quiero, quiero hablar esto primero y luego te voy a explicar en palabras que puedas entender más, pero quiero traer esto de la palabra para que puedas eh, ver las cosas en el marco amplio. Y cómo yo sé esto? Bueno, porque en Hechos 17:30, a través de los labios del apóstol Pablo, el Espíritu Santo, inspirándolo completamente. Él dijo en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora. Él manda a todo el mundo en todas partes que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a él. O sea, el arrepentimiento, esa llave de, 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 que, que abre esa puerta es un mandato de parte de Dios para nuestra vida. Y es la única manera en que nosotros podemos entrar por medio de esa puerta que es Cristo Jesús es por medio del arrepentimiento. Y entonces es un gran, o sea, Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, dice la palabra en Lucas 15:10. de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. O sea, imagínate, él nos manda que nos arrepintamos y él se goza cada vez que alguien se arrepiente cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros eh, nos damos cuenta de nuestra vida de pecado y no queremos seguirla más, comienza el Espíritu Santo, entonces entra a nuestros corazones a morar ahí, comienza nosotros un nuevo nacimiento y nos convertimos en nuevas criaturas. Volvemos a nacer Espiritualmente hablando, segunda de Corintios 5:17, que es un, uno de mis textos más favoritos, dice: De modo que si alguna, alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí, todas son hechas nuevas. Esta es una definición de lo que es el arrepentimiento que produce un nuevo nacimiento en nuestra vida. De modo que si nosotros decimos yo soy cristiano, de modo que si yo digo yo creo en Cristo, de modo que yo digo, si yo digo yo amo a Dios, significa que tiene que haber un arrepentimiento porque las cosas viejas que nosotros tenemos antes de conocerle y antes de creer en él, tienen que haber pasado, son viejas. Y todo comienza a ser nuevo. Y aquí quiero traer la definición de arrepentimiento. Y lo quise traer ahora para que pudieras ver el marco bíblico que habla de esto. Arrepentimiento es cambio de mente. Viene de la palabra metanoia. Cambio de mente. ¿Qué significa esto? Que cuando yo me arrepiento, mi manera de pensar y de ver las cosas cambia, es distinta. Quiere decir que las cosas que yo antes amaba, cuando me di cuenta que él no, a Dios no le agradan, entonces a mí no me agradan tampoco. Eso significa el arrepentimiento. Quiere decir que ya yo no veo las cosas de igual manera, las veo distintas, las veo todas las cosas bíblicamente como él las ve. Quiere decir que si él aborrece el pecado, entonces yo quiero aborrecer el pecado. Significa que yo dejo de pecar. Significa que si yo me arrepiento al otro día ya uh, 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 y floto por los sitios bien blanco, y, y nadie me puede tocar y, y flotando y no camino ya, ya floto por los sitios. No, no significa eso. O sea, vamos a seguir pecando mientras estemos este cuerpo. El mismo Pablo decía, pobre de mí que estoy en este cuerpo de muerte. O sea, vamos a seguir pecando nosotros, pero nuestra manera de ver las cosas va a cambiar. Significa que si antes yo era un mentiroso y no me importaba mentir, Significa que si a mí eh, 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 me gustaba ir a la tienda, al otro lado, qué sé yo, a donde a fuera y llevar mentiras. Significa que si, que si yo iba a contar una experiencia de mi vida, pues la exageraba. Pues significa que ahora cuando voy a mentir, puede ser que mienta, pero. Recuerda que te dije que cuando tú te arrepientes, viene a morar en ti el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a morar en ti, dice la palabra que el Espíritu Santo está ahí redargulléndonos a nosotros de todo pecado. Significa que antes yo mentía deliberadamente, pero cuando ahora miento, siento el Espíritu Santo que me dice, Maelo, estás mintiendo y eso no le agrada a Dios. Comienzo a sentir cosas que antes no sentía a pesar de que no es que soy un ser que no peca. Pero ya quiero dejar de pecar. Anhelo estar con Jesús. Anhelo de ser las cosas distintas. Significa que si antes yo estaba en fornicación o en adulterio, ¿verdad? Y caía en esos pecados y no me inte no, no sentía nada, ningún y Pensaba que estaba haciendo las cosas bien. O sea, y estaba haciendo las cosas eh, eh, como fuera, si está en promiscuidad también, mira, pues eso lo hace todo el mundo. Eso es amor, yo amo a todo el mundo y, y por eso hago esas cosas. Significa que ahora cuando yo estoy en Cristo. Ya no lo puedo hacer más porque siento que le estoy fallando a Dios con lo que estoy haciendo. Y eso es arrepentimiento. Y entonces lo que yo antes practicaba sin conciencia alguna, sin redarguir alguno, sin sentir ningún peso en mi conciencia, ya no lo puedo hacer más. Y entonces ahí comienza el proceso de santificación. Que no es que yo de la noche a la mañana soy santo, de la noche a la mañana no peco. No, es un proceso en el cual poco a poco yo voy muriendo a mí yo y entonces Cristo va creciendo en mí. Significa que yo vuelvo a nacer para, para, para crecer a la semejanza de Cristo en mi vida. Eso es lo fabuloso, lo bonito, lo precioso de uno venir al Señor. Y entonces ya no digo yo creo en Dios por decirlo, sino que yo digo yo creo en Dios porque Él es real yo creo en Dios porque en mi vida Él ha hecho un cambio, una transformación fíjate cuando nosotros leemos esto eh, eh, está el arrepentimiento y nosotros volvemos a nacer y eso se llama regeneración y fíjate eh, yo concuerdo con C.S. Luis. Yo creo que yo le he dicho un par de veces. Escritor, ¿verdad? Este, apologista cristiano, el que escribió Narnia. Y yo concuerdo mucho con él porque él dice que el milagro más grande que, que él cree que Dios hizo fue cómo Dios se metió en un ser humano como Jesús dentro de un cuerpo corruptible. Siendo él tan grande, tan glorioso, o sea, es un milagro de milagros Dios tan grande que es inmanente, o sea, no hay nada fuera de él. Todo está dentro de él, o sea, no. Él es, él es todo, no, es eterno dentro de un cuerpo. pues Es un milagro de siete pares. Pero yo creo que el segundo milagro más grande es el milagro de la regeneración. Cómo Dios nos coge seres espirituales a nosotros. De llenos de pecado y nos regenera y nos transforma para que nosotros podamos ser hijos de él. Y todo eso viene a través del arrepentimiento, pero yo no puedo llegar al arrepentimiento si yo no considero que tengo que cambiar mi mente. Por eso es que cuando predicamos el evangelio Podemos muchas veces sentir que somos juzgados, pero mira, no culpes el predicador. Muchas veces, es más, no escucha el predicador, lee la palabra. Porque todos los días que yo leo la palabra, yo me siento y digo que muchas cosas yo tengo que cambiar. Qué muchas cosas yo me jacto. Yo mismo lo digo y mucha gente se enoja conmigo, verdad? Pero yo lo siento así. Yo digo que soy cristiano y todos los días me levanto y cuando leo la palabra, lo primero que digo es pues soy cristiano tanto que me falta. Y es que nos falta mucho, pero gracias a Jesucristo. Que él, él toma nuestro lugar, nos ayuda y dice que él, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nos redalguye y nos guía. El mismo Espíritu Santo nos va guiando a nosotros y va tallando en nuestra vida el rostro de Cristo. Y la cosa de esto no es que tú tengas que cambiar. O sea, eh, tú no tienes que obrar para ser salvo. Pero si eres salvo, vas a obrar. O sea, la obra es. Dice fe, la fe sin obra es muerta, o sea, la obra es resultado de que hay una fe salvadora en mi vida. Quiere decir que la manera como yo me comporto es un testimonio a las personas de que Cristo y el Espíritu Santo mora en mí. Por eso la palabra dice que Jesús decía que es lo que quiere frutos dignos de arrepentimiento. Quiere decir que ese arrepentimiento que hay en nosotros ocurre dentro de nosotros. Dios lo ve, pero también tiene que verse para que las personas también vean y digan Dios transformó esa vida. Dios transformó ese corazón. Eso es un testimonio, un testigo vivo del poder de Dios. Y yo lo puedo decir, yo soy un testimonio vivo del poder de Dios en las cosas que él ha hecho en mi vida. Y fíjate, los árboles tú los ves, pero tú no ves los procesos que están ocurriendo dentro de los árboles. Tú no ves cómo entra el agua, cómo entran los minerales. Tú no ves cómo ocurre la fotosíntesis. Tú no ves cómo, cómo ocurre la polinización. Tú no ves cómo ocurren esas cosas. Pero si tú pasas dentro eh, al frente de un árbol de mango y ves el mango, vas a ver el fruto. Y muchas veces hay un cambio dentro de nosotros, pero nadie ve el fruto. Y la palabra habla de un fruto digno de arrepentimiento. Y cuando pasa esto no podemos quedarnos callados de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo, yo te quiero invitar en esta noche. O cuando estés escuchando esto, ya sea de mañana, día, tarde, no sé. A que tú puedas reflexionar en las palabras que yo he traído. Tú no necesitas que un predicador o una persona te diga qué es lo que tú necesitas. O sea, sí, sí te pueden predicar la palabra y todo, pero no hay eh, eh, persona que conozca lo que hay en tu interior que tú mismo y Dios. Él nos conoce más que nosotros mismos y nosotros también in, en introspección. Te pido que reflexiones en introspección. Y vea si de verdad necesitas un arrepentimiento en tu vida. Si de verdad, esto no importa si tú estás en la iglesia, llevas años, esto no importa, esto no, esto no tiene nada que ver. Mira tu corazón, tu manera en la cual tú te has comportado, en la cual tú ves las cosas, en la manera en que tú estás llevando tu vida. Reflexiona. ¿Es el Espíritu Santo que está guiando mi vida o soy yo? Si soy yo que la estoy llevando, ¿está funcionando verdaderamente la manera en que yo estoy llevando mi vida? ¿Siento un gozo y una felicidad que nadie me la puede quitar ni aun las circunstancias? ¿O necesito arrepentirme de mi manera de vivir, morir a mí yo para que Cristo crezca en mi vida? Y me cambie el rumbo hacia el cual voy. Nadie puede arrepentirse por ti. Porque tu padre esté en la iglesia no significa que tú estés convertido. Porque pues no, no, no. la gente dice, fulano está en la iglesia. Sí, la iglesia puede entrar todo el mundo. O sea, es que estemos convertidos. Y no porque tu padre esté convertido significa que tú como hijo también estés convertido, ¿no? Porque Dios es Padre, Dios no abuelo, es Padre. Que nosotros podamos entrar a esa retrospectiva dentro de nuestro corazón y podamos cambiarle el rumbo de nuestra vida. Y arrepintamos y demos un giro de 180 grados hacia y por Cristo entrar por esa puerta hacia nosotros esa reconciliación con Dios Padre. Y basándome en esto, la palabra dice que, que en Hechos capítulo 1, me seréis testigos, seremos testigos del poder de Dios, con nuestra vida y con nuestros frutos. Así que próximamente, los, los martes a las 8 p.m. esté bien pegadito ahí con nosotros, para que usted pueda ver el testimonio también de más hermanos que están dando frutos dignos de arrepentimiento para que podamos ver los cambios que hace Dios, las regeneraciones que hace Dios. Dios coge, dice la palabra, de lo que no es, él hace algo. De lo vil y menospreciado él escoge para avergonzar a los sabios. Que cuando nuestra vida es un escombro, Él hace algo en nuestra vida cuando nosotros nos arrepentimos y queremos mostrar todas esas cosas al mundo. Y que, que Jesucristo vale la pena. Vale la pena. Así que déle compartir este video, denos like en Facebook, en Instagram y en YouTube también. Puede ver los videos en vivo. Y ayúdenos a seguir propagando el Evangelio. Y no se pierda, el martes que viene el otro, vamos a traerle una entrevista chévere. Y, no te, y te pido que no te la pierdas, ya pronto le estaremos dando promoción. Y habrá más personas como yo, ¿verdad? Demostrando y dando por gracia lo que por gracia ha recibido y de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que Dios le bendiga. Dios le guarde y recuerde siempre que en el Evangelio Jesucristo es la esencia. Dios les bendiga, Dios les guarde.